0: Eu quero convidar a todos é, para abrir a escritura comigo, ou pegar o seu celular, o seu tablet, ou o aparelho digital que você tiver, e coloque em Atos dos Apóstolos, o segundo livro escrito do evangelista Lucas, no capítulo 10. Segundo Tratado do Evangelista Lucas, eu dar os parabéns à nossa querida Fabiana, né? É, ela, ela acha que ela não está no grupo. O pessoal falando todo no grupo com ela e ela nem, nem viu, na Fabiana? Muita gente deu os parabéns da Fabiana sem ela saber. E o Fabiana, Deus te abençoe. No final a gente faz oração pela Biana. Eu. Capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler a partir do versículo 1. Pode ser que eu saltei alguns para não ficar muito extensa a leitura. Mas vamos entender um pouco do que está ocorrendo aqui nesse capítulo. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era piedoso e temente a Deus. Junto com todos os da sua família, dava esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Certo dia, pelas três horas da tarde, Cornélio teve uma visão. E viu claramente um anjo de Deus que entrava em sua casa e lhe dizia, Cornélio. Olhando bem para ele, cheio de medo, Cornélio perguntou, Quem é, Senhor? Ou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, Suas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jó para buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está junto a um certo Simão, curtidor de peles, que tem uma casa à beira-mar. Quando o anjo que lhe falava foi embora, Cornélio chamou dois dos seus empregados e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço e explicou tudo e os enviou a Jó no dia seguinte. Enquanto caminhavam e se aproximavam da cidade, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Sentiu fome e quis comer. Enquanto lhe preparavam a comida, entrou em êxtase e viu o céu aberto e uma coisa parecida com uma grande toalha, presa pelas quatro pontas, que descia para a terra. E dentro havia todo tipo de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz falou, levante-se, Pedro, e mole e coma. Mas Pedro respondeu de jeito nenhum, Senhor, porque eu jamais comi nada de profano e impuro, e a voz lhe falou, de novo, pela segunda vez, não considerem puro o que Deus purificou. E isso repetiu-se por três vezes. E depois a coisa foi recolhida ao céu. Pedro ficou muito confuso e perguntava para si mesmo qual o significado da visão que tivera. Foi quando os homens enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão e apareceram junto à porta e chamaram e perguntaram se era aí que estava hospedado um certo Simão chamado Pedro. Ora, Pedro ainda estava pensando sobre a visão, quando o Espírito lhe disse, aí estão três homens à sua procura, levante-se, desça e vá com eles, sem duvidar, porque fui eu que os enviei. E Pedro desceu ao encontro dos homens e disse, sou eu mesmo que vocês procuram, qual o motivo por que vocês estão aqui? E responderam. Um centurião, Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por todo o povo judeu, acabou de receber um santo anjo, um aviso para chamar você até a casa dele, a fim de ouvir o que você tem a dizer. Então Pedro os convidou para entrar e lhes deu hospedagem. Acho que até aí já deu, já está bom, de bom tamanho. Vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar a nossa amiga de hoje? Pai querido, eu quero te pedir a iluminação do Teu Espírito Santo nessa noite, que Tu venha Deus falar conosco de maneira graciosa, de maneira generosa, Pai, nos ajuda, nos ilumina, atravessa no Senhor com a Tua Palavra, ser o Deus que fala conosco poderosamente. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu recordo que estava em alta o livro do Paulo Romero e Nathanael Rinaldi, sobre seitas e heresias, e uma das coisas que eles mais batiam de frente era a respeito da teologia da prosperidade, isso gente tem pelo menos, deixa eu fazer os cálculos aqui a grosso modo, fazem... 28 anos A teologia da prosperidade Ela veio Como um pacote Americano de teologia Vendido para o Brasil E A teologia da prosperidade Ela ofertava o seguinte Que todo filho de Deus Deveria ser próspero Todo filho de Deus Deveria ser rico Todo filho de Deus Deveria ser dono, senhor e nunca serve a teologia da prosperidade ainda é difundida em algumas comunidades em algumas, é, alguns guetos religiosos do nosso país em outras palavras, ela tem uma dificuldade de aceitar a pobreza ela tem uma dificuldade de aceitar é, a simplicidade, a humildade o esvaziamento de cara, imediatamente, ela se opõe ao que Cristo é, porque Cristo se tornou homem, se tornou ser, se esvaziou, se humilhou. Era engraçado até, quando a gente estava fazendo seminário, e eu fazendo seminário, a gente se deparava com algumas discussões das mais pilares possíveis, tipo, uma, tinha uma aluna do seminário, que ela era muito bem de vida, né, e... Pelo menos umas duas alunas que sempre andavam juntas, e elas queriam convencê-los de que Jesus era um empresário do ramo da madeira e não um carpinteiro simples qualquer. Ele era dono de alguma empleiteira de, de madeiras e ofertava serviços. E aí a gente ria, brincava, e disse: Onde é que tu tirou essa ideia? É verdade, é porque você não observa as escrituras com atenção. Na verdade, isso é uma tentativa fajuta de empurrar a teologia da prosperidade para a vida de Jesus, que não existe. Gente. Quando Jesus nasceu, ele foi consagrado ao Senhor. Por quê? Porque ele era o filho primogênito. Vocês devem lembrar disso. E como o filho primogênito era separado ao Senhor, ele precisou ser consagrado ao Senhor. Qual foi a oferta que Jesus levou o que os pais de Jesus levaram para que ele fosse consagrado ao Senhor duas pomas ou dois rolinhos, rolinhas, né? Que é o que oferta é essa? É a oferta do pobre, gente. A oferta do pobre é onde você consegue pegar no quintal da sua casa, qualquer pobre consegue. Então assim, essa oferta foi a oferta de Jesus, porque Jesus era pobre. As palavras do próprio Jesus, quando vai ser ungido em Betânia, e é criticado porque o um gueto utilizado ele serviria para abençoar muitas pessoas, ele diz o seguinte, os pobres, vocês sempre terão convosco. Então, não se engane, a teologia da prosperidade é uma tentativa fajuta de colocar na cabeça das pessoas a crença de que todos sempre, Deverão ser ricos Todos deverão ter poder Todos deverão mandar Todos deverão controlar Apesar de ser uma coisa bem ultrapassada E assim, muito fraca Argumentativamente falando Tem muita gente que ainda pensa assim Infelizmente Então assim, nunca vá Por esse viés Porque é uma coisa completamente Fajuta, falsa, pseudo, equívoca Não se engane Existirão pessoas com dinheiro no mundo? Sempre. Existirão pessoas pobres? Sempre. Se o Senhor te der alguma coisa, tenha absoluta certeza que o que Ele te dá é para que você possa repartir, dividir, abençoar, fazer com que outros possam ser abençoados também. Não é para você guardar em celeiros e dizer amanhã vou construir mais celeiros para guardar mais coisas. Aí você vai cair na parábola do rico insensato. Enfim, com a, a fragilização da teologia da prosperidade, apesar de que ela ainda é utilizada em muitos guetos religiosos, surge hoje, ou pelo menos desde a década de 70, nos Estados Unidos, e mais fortemente esses últimos anos aqui no Brasil, a teologia do domínio. A teologia do domínio, gente, é uma teologia que apresenta o gueto evangélico como desejoso a reestruturar, restaurar ou dominar os sete montes, eles chamou assim, e o que são os sete montes? Os sete montes são a família, a religião, a educação, a mídia. O lazer Os negócios E o governo Eles chamam esses de sete montes Então eles desejam dominar Todas essas áreas, ou seja Tudo Eles querem dominar tudo A teologia do domínio diz o que? Que todas essas áreas devem ser Controladas Dominadas Dirigidas Por pessoas evangélicas Do meio que pensam Daquela mesma forma Um governo evangélico Uma educação evangélica Uma família evangélica uma, Um lazer evangélico Uma mídia evangélica Um... Negócios evangélicos Vocês já imaginaram que, que nível de coisas chegaria? O que, que ia acontecer? Se aqui a gente chegou próximo disso porque muitas das ideias políticas vieram exatamente dessa teologia. Aconteceu de representantes do governo pedir quilo de ouro a prefeituras de Minas Gerais, que parece absurdo, né? Quilo de ouro para poder liberar a verba para a prefeitura. Pedir em ouro, ouro. E coisas assim das mais absurdas possíveis. Né? Então, o que é isso? É uma mistura com o objetivo de ganhar espaço na cabeça, principalmente das pessoas. Porque você pensa o seguinte, se nós temos o domínio das áreas da humanidade, então tudo é nosso. Não é verdade? É muito claro. Ora, se a educação é nossa, então nós dizemos quais são os valores que vão ser transmitidos na educação. Se o governo é nosso, nós dizemos quais as leis vão ser passadas pela legislativo. Ora, se a família é nossa, só existe família se for dentro do nosso padrão. Ora, se o lazer é nosso, então acaba todas as festas que sejam bacanais, que sejam pagãs e só ficam festas religiosas. Se a mídia é nossa, não passa mais nenhuma cena que profane a televisão e que ensine algumas coisas erradas às crianças e vão passar só coisas religiosas. Apesar de que a gente tem um canal que tenta fazer isso, né? E aí vocês vão imaginando que a coisa vai girando mais ou menos assim... Nesse sentido... Deixa eu só contar uma coisa para vocês... A Bíblia nos fala... Que vai chegar um tempo... Em que... O um indivíduo vai assumir... O local... Mais santo que existe... E esse indivíduo vai ser aclamado por todos os povos da Terra... E ele vai se assentar nesse local e vai ser adorado. Por quê? Porque ele simplesmente vai ser visto como a solução dos problemas da humanidade. Porque ele vai controlar todos e tudo. Então, teoricamente, nada vai, nada terá conflito, porque porque ele simplesmente vai deixar tudo redondinho, tudo do jeito que deve ser. E vocês sabem muito bem como a Bíblia chama esse ser que vai fazer esse papel na humanidade, chama de abominação ou apostasia, vai ser o um anticristo, gente, então a teologia do domínio, na verdade, ela é uma grande plataforma para o anticristo chegar, para que ele chegue e diga assim, eu sou quem vocês estão esperando, eu sou quem vocês estão procurando. Não se engane, as coisas funcionam exatamente assim. E aí a gente diz, em outras palavras, com a teologia do domínio, que a gente está em busca de uma solução ali, física, concreta, humana, para resolver os nossos problemas. Ou seja, a gente está atrás desse ser. Em outras palavras. Só que é uma busca já profetizada, já prevista né? já esperada é por isso que nós precisamos cair em si que a igreja de Cristo aqui não veio para proclamar a teologia de domínio não veio para proclamar a teologia da prosperidade ela não veio para ser uma igreja rica, abastarda e nem para ficar é, controlando o estado, município prefeitura, nada disso o casamento de igreja com política nunca funcionou e nunca funcionará. Todas as vezes eu já disse aqui várias vezes, várias e várias vezes que um, um, um religioso venha dizer para você em quem você deve votar, vote na outra pessoa, porque isso é uma abominação, uma abominação usar de um viés religioso, um viés Bíblico para dizer que A ou B é o certo e C e D estão errado. Isso é uma grande abominação. E mais, é o caminho para a apostasia. É o caminho para a ruína. Então não se engane, não se engane. Falado isso, hoje a gente vai pensar um pouco sobre essa teologia do domínio que está muito forte... nos nossos dias... tem sido proclamada... tem pastores se levantando... gritando... defendendo... e aí você diz... por que, é que esses líderes religiosos... defendem tanto... essa teologia do domínio... por que, é que eles estão na frente... responda-me você... qual é o objetivo... que faz... qual é a motivação... que faz os homens... tomarem a frente das coisas... Botarem dinheiro naquilo. Botarem suor e garra naquilo. Qual é o interesse? Entendeu? É de um retorno. Ninguém faz isso sem pensar no retorno que pode dar. No retorno financeiro. No retorno palpável de poder. E isso interessa os religiosos desse tempo. Eles querem poder. Eles desejam poder financeiro e poder influente sobre as pessoas e sobre as coisas Jesus está preocupado com isso? Jesus está interessado em poder? vocês já viram em algum momento dos evangelhos Jesus dizendo assim oh, teve, um, teve um momento lá em João, no capítulo 19 que os gregos encontram Jesus e os gregos ficam simplesmente fascinados com Jesus tem lá o momento do encontro de Jesus com os gregos e aí qual é o desejo dos gregos? rapaz, vamos levar esse cara para a Grécia esse cara é um, é um monstro de o de, é um nós dele é imenso ou seja, o intelecto dele é imenso esse cara é brilhante vamos levar ele para a Grécia vamos levar ele para a gente beber dessas verdades para a gente crescer com isso porque os gregos valorizavam a sabedoria Valorizavam a Sofia E aí o que acontece nesse momento Jesus simplesmente diz Agora está começando a chegar a hora E o filho do homem vai já ser entregue Nas mãos dos pecadores Por quê? Porque Jesus não tinha vindo aqui Para fazer propaganda Para crescer filosoficamente Para expandir ideologicamente Não, ele tinha vindo aqui Amar os seus E, amar, e amou até o fim com a sua própria vida então percebam que Jesus está num outro viés daquele que é pobre, daquele que não tem daquele que está desarmado, daquele que sofre daquele que morre daquele que ressuscita daquele que é autor e consumador da fé de cada um de nós existe um homem na, na cidade de Cesaré chamado Cornélio, ele é centurião, ele é um romano, ele é um cara que é pagão, pagão no sentido de adorar os meus e os deuses que Roma, ter altares romanos na sua casa, cultivar as tradições romanas. No entanto, a Bíblia nos diz que esse homem Dava esmolas continuamente e fazia orações. Dava esmolas continuamente e fazia orações. Percebam o seguinte. A Bíblia não nos é clara o formato das suas orações. Ela não diz. Ela não diz que ele é, replicava as orações judaicas. Não. Ela não diz que ele tinha um conhecimento prévio de como deveria fazer o seu culto por conta dos judeus que estavam próximos ou junto a ele. Não! Ela não diz isso. Até mesmo porque você vai se contradizer se você pensar dessa forma. Porque, porque Pedro teve uma grande dificuldade de entrar na casa de Cornélio e permanecer ali. Está dentro do discurso de Pedro. Ele diz assim... Eu jamais deveria estar aqui com vocês Por quê? Porque para mim que sou judeu Não posso de maneira alguma Estar no mesmo espaço Que vocês gentios E os seus deuses E os seus altares E os seus costumes E as suas comidas E tudo que vem com a bagagem de vocês Mas Deus Lá onde eu estava Falou comigo Olha só ele não queria, ele não devia, mas ele foi. Mas a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, Cornélio dava esmolas e fazia orações. Continuamente. O testemunho da vida de Cornélio, ele fazia certamente muitas coisas. Ele fazia mandados do, do imperador, ele com certeza escrevia cartas, ele certamente se correspondia com outros, com outros do mesmo nível dele, ele lia e estudava, com certeza muita gente, gregos, porque era costume dos romanos estudar muitos gregos em suas filosofias, mas ele também dava esmolas e fazia orações. E aí no belo dia ele se depara com uma visão Dentro da sua casa Um anjo de Deus Naquela visão Que ele fica apavorado, atemorizado Aterrorizado E é incrível isso Por quê? Porque muitas pessoas hoje em dia Dizem ter visões Mas poucos Têm essa expressão pós-visão né? ele fica aterrorizado porque o anjo não só é um vislumbre para ele não só é um flash mas ele se materializa ali na frente dele vocês imaginam isso? o anjo se materializa na frente dele e é bem provável que esse Cornélio Contasse para alguns de nós sobre essa experiência, deveríamos dizer assim: "Isso foi bem o diabo que apareceu para você para te enganar". Alguns de nós ia dizer assim: "Não, esse é o inimigo que está querendo cegar os teus olhos. Tu não sabe quem é Deus, coronel". Nunca ele ia aparecer para você Para te confundir mais ainda De maneira alguma Mas o fato é que o anjo apareceu a Cornélio E a primeira coisa que o anjo disse Olha só, a primeira coisa Não é a segunda não É a primeira coisa que ele disse para ele: As suas esmolas E as suas orações Estão diante de Deus a primeira pergunta que eu faço a você hoje: que do meu e do seu testemunho está diante de Deus? O que ele vai dizer para nós, para mim e para você, quando ele chegar? Qual será a sua testificação? Para nós, será que Ele vai dizer assim? Eu vejo a tua tristeza, eu vejo as tuas lágrimas, eu vejo as tuas orações, elas estão diante de mim. Eu vejo que você se doa, eu vejo que você faz o que não pode, está tudo isso anotado diante de mim. Ou será que Ele vai falar diferente? a dizer por que você anda tão revoltado ou por que você não me procura mais ou por que você anda tão aflito ou aflita ou por que você anda tão angustiado ou angustiada e aí eu posso dizer a vocês o que o profeta Eliseu costumava dizer brincando muitas vezes para os reis de Israel por acaso não há profeta em Israel por acaso não há Asadoria. por acaso não há profeta em Israel para que vocês possam consultar por acaso não há mais Deus no meio da comunidade por acaso não há mais o Espírito Santo passeando entre nós ele só quer um pouco d'água, pegue aí pra ele a água. Tem uma torneira aí embaixo da escada. Então a gente se depara com essa situação. Do anjo testificando sobre a vida de Cornélio E Cornélio que é um homem pagão E Cornélio que é um homem que não conhece a escritura Que não tem a interpretação Que não tem a leitura Que não tem a teologia Que não tem a habilidade o adestramento Que muitos de nós recebemos Para entender o que está ali Ele recebe um testemunho Que certamente deixaria o nosso testemunho no chinelo inexistente... e eu pergunto a vocês... será... que o teu vizinho... que é a tua vizinha... que é o teu amigo do trabalho... que é o teu amigo do educandário... que é o teu amigo da faculdade... que é o teu amigo que você sempre encontra por aí... que é aquela pessoa pacata... que é aquela pessoa tranquila... que é aquela pessoa que não quer briga com ninguém... Será que o testemunho dele não está falando mais alto do que o meu e o seu? Não está superando? A gente tem pouca perseverança em fazer o que é certo. A segunda questão que me vem aqui diante dos olhos é a seguinte. Quando Pedro está no, no teto da casa, na parte superior da casa, e tem a visão do lençol descendo dos animais para ele comer, e ele diz, não vou comer, não vou comer de forma alguma. Não comerei coisa imunda e e isso é uma coisa que a gente pode pensar hoje quando Deus fala conosco escute bem isso quando Deus fala conosco grande parte das vezes se não todas as vezes não gostamos do que ouvimos quando Deus fala conosco Grande parte das vezes, se não todas as vezes, não gostamos do que ouvimos. Não concordamos. Não combina com o que a gente esperava. Não era o que a gente esperava ouvir. Eu recordo de uma, de uma vez que eu fui convidado a pregar no ônibus pela primeira vez Era garoto, tava eu e o Anderson e o Anderson Zé, prega aí no ônibus dessa vez O Anderson sempre costumava fazer isso E aí eu fui pregar, nervoso demais, suando frio Encostei no meio do ônibus, comecei a pregar E aí consegui pregar até chegar no terminal Aquele aliviado, né? Aí o antes me deu aquela palavra de ânimo, coisa boa, Zé, coisa boa e tal. Eu tinha, sei lá, 17 anos. E aí depois desse, dessa pregação a gente ia para uma vigília. A gente foi para uma vigília. Quando chegou lá na vigília, lá vem um irmão com a palavra de Deus para mim, né? Eu queria dar uma palavra de Deus para o irmão. Poxa, eu fiquei muito feliz. Se agora que o Senhor vai me dar aquele elogio por eu ter tido aquela coragem de pregar no ônibus. Que coisa boa, Jesus. Manda, Jesus, a tua, a tua palavra. Aí ele falou assim, Deus falou pra você, irmão, que ele não quer covarde na obra dele. Aí eu disse, é, essa deu de Deus mesmo. Nem sempre, ou quase nunca, quase sempre gente na maioria das vezes, quase sempre a palavra de Deus pra gente não é boa ela é dura ela é difícil de digerir a gente não gostaria de ouvir aquilo a gente quer ouvir outra coisa parabéns filho que você foi tão, tão lindo pregando, quase que eu mando bater uma foto você tava lindo né que a gente quer ouvir mas o que, que ele disse, eu não quero covarde se você for viver covardado, nem vá Entendeu? Eu não quero covardes na minha obra E a verdade é essa A palavra de Deus é essa Ela é dura pra gente E a palavra era dura para Pedro Ele precisava matar e comer o que ele nunca tinha feito Mas era Deus que estava mandando E entenda uma coisa Quando o tempo passa Quando as coisas mudam Quando os tempos mudam Quando a igreja é renovada quando as pessoas veem e adentram esse espaço... E trazem uma outra cultura... E trazem uma outra cabeça... E trazem um outro sentimento... As coisas vão sempre sendo transformadas... Porque Deus é tudo em todos... Deus é muito mais do que aquilo que a gente pensa... Não cabia na cabeça de Pedro... Matar e comer coisas impuras... Não cabia na cabeça de Pedro... Que havia possibilidade de se alimentar daquilo que era impuro, não cabia na cabeça de Pedro, que ele poderia aceitar algumas coisas, não cabia, assim como não cabe nas nossas cabeças muitas coisas, e a gente acha que não deve aceitar, a gente acha que não deve, não deve, e por aí, esse não é o caminho, e aí eu digo uma palavra muito dura para você, para aqueles que já sabem, olha só para aqueles que já têm certeza, para aqueles que já estão convictos, para aqueles que já estão certos, eu digo, vocês ficarão confusos. E para aqueles que não sabem, para aqueles que não têm certeza, para aqueles que estão ainda tateando no escuro, esses ficarão clarificados terão convicções posso provar isso para vocês? claro que sim se você for ler o trecho em que Pedro teve a visão logo em seguida vai dizer assim Pedro ficou confuso a respeito daquela visão quando eles chamaram ele lá embaixo ele ainda estava pensando o que por acaso seria aquilo ou seja, ele não estava entendendo nada ele era tão convicto das coisas que ele não estava mais entendendo nada os preceitos de verdade para ele já estavam tão firmados e agora ele não entendia mais nada mas a Bíblia nos diz em contrapartida que quando o anjo de Deus apareceu a Cornélio e olha só... Olha a informação que o anjo dá para Cornélio... Você vai na beira da... Na beira-mar... Tem um homem chamado Simão... Na casa dele... Tem outro Simão... E aí você chama esse outro... Simão... Que está na casa de Simão... Que eu quero que ele venha aqui... A informação já é confusa... Na formação... Simão... é Dois Simão... Como é que pode... Mas Cornélio era um homem que não tinha certezas, que estava tateando no escuro, que não tinha um preconceito anterior, que não tinha uma formação anterior dizendo que ele não podia aceitar algumas coisas. Então ele escuta com tanta atenção a voz do anjo, que quando ele termina de falar, a Bíblia diz assim, ó, e quando o anjo partiu... Cornélio chamou e disse, façam tal e tal e tal coisa, porque assim o anjo me falou. E foi exatamente como o um anjo havia lhe dito. Ou seja, para Cornélio as coisas eram claras, para Pedro as coisas eram confusas. E aí eu pergunto a você, o que é que você prefere? Uma coisa deu certo. Todos nós sempre ficaremos um pouco confusos. Por quê? Porque a gente já recebeu informação demais. A gente vem de uma história de formação. A gente vem de várias formações teológicas. A gente vem de várias é, afirmações e convicções e colocações e certezas. A gente tem uma dificuldade de encarnar a cabeça de Cornélio. A gente tem uma dificuldade de dizer assim... Eu vou esvaziar e vou tentar pensar... Como se eu estivesse olhando isso pela primeira vez... Saiba de uma coisa... Essas mudanças que acontecem... Dentro do corpo de Cristo... Elas não estão no papel... Não estão... É a história se construindo... Isso aqui... A casa de Cornélio é história, gente. Sendo construída. Em nenhum momento isso era aceitável. Em nenhum momento. Quando Pedro retorna para Jerusalém, olha só, escute só. Quando Pedro retorna para Jerusalém, aí eles chegam para eles assim, epa, a gente ficou sabendo que você andou na casa de encircuncisos, pregou para encircuncisos, batizou em encircuncisos, que conversa é essa Pedro? é Pedro, calma aí eu estava lá na casa de Simão judeu o curtidor tive uma visão o Espírito Santo falou comigo as pessoas vieram me buscar ele mandou que eu fosse com elas olha só, Simão simplesmente diz assim a culpa não é minha, a culpa é de Deus o que vocês virem de diferente aí é culpa de Deus não foi eu por que, que Simão fez isso? Porque ele não tinha coragem ainda De assumir que a história Estava sendo Escrita de forma Diferente ali E aí eu digo a vocês A história Da igreja Está sendo escrita De forma diferente Na igreja da Tese. E nós não temos que temer em dizer isso abertamente a história está sendo escrita de outra forma entre nós de uma maneira diferente a gente está mudando tudo estamos sim mudando tudo não vamos nos acovardar e dizer assim não é culpa de Deus foi Deus que mandou foi Deus que falou lá então foi ele que fez aí culpa ele lá não foi eu não quando Pedro dá todo o relato, inclusive diz, que os homens e circuncisos daquela casa, junto com Cornélio, que teve a visão, foram todos batizados no Espírito Santo, as pessoas dizem, ah, glória a Deus, né? Que Deus está abençoando a, também os gentios. Mas eles tiraram esse momento por uma situação isolada. Veja só. Foi uma situação isolada. Mal sabiam eles que aquilo dali era o pontapé da igreja que estava crescendo dentro do, da esfera dos gentios. Por isso, nós estamos aqui hoje, por causa de Cornélio. Porque ninguém aqui é judeu. Estamos aqui hoje por causa de Cornélio. Porque somos a igreja gentil, a igreja que nasceu dos estranhos, dos diferentes Daqueles que estão em outra cultura Daqueles que tem outro comportamento Mas pastor, nós nos enquadramos aí No comportamento da massa Do pessoal que faz tudo redondinho Certinho De bobos que são Por quê? Porque a gente nem está se aproximando Dos discípulos Seguindo esse povo louco de hoje Nem está se aproximando dos discípulos nem está se aproximando de Jesus Nem está mais perto do céu Por conta disso Por quê? Porque Jesus não é evangélico Jesus não é evangélico Sinto muito lhe dizer Se ser evangélico é necessário para ir para o céu Então Jesus está fora da regra Ele não é evangélico Não é Então está fora da regra Mas precisamos Seguir ao Cristo não a igreja, o movimento, ah, os gospel, não nada disso, precisamos seguir ao Cristo, precisamos acompanhar as mudanças, precisamos escrever a história, precisamos seguir o Espírito, precisamos ouvir a voz, precisamos abrir os olhos, precisamos mudar o nosso coração e principalmente precisamos ter o que testificar diante de Deus a respeito da nossa vida. Amém. Eu vou, eu vou encerrar por aqui. Tem mais coisas para falar.